1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en esta ocasión ya estamos de lleno en el tema de la Declaración Anual de Personas Físicas. Hace una semana iniciamos... Esta serie dedicada a este tema son cuatro programas, este es el segundo de la serie. Y pues bueno, para tratar este tema están pues expertos eh, profesionales y académicos de la materia. En este caso no es la excepción, me acompaña a la mesa el especialista fiscal José Padilla Hernández. ¿Ya eres maestro o eres especialista nada más todavía? Los dos. Los dos, ¿verdad? Ya eres maestro en contribuciones más bien. El maestro en contribuciones, perdón, José Padilla Hernández. Él es licenciado en, él es producto 100% UNAM, es este es licenciado en contaduría egresado de nuestra facultad, especialista fiscal por la misma y maestro en contribuciones también por la misma. Es catedrático y coordinador, catedrático en el área fiscal en la División de Estudios de posgrado de nuestra facultad y coordinador asimismo de la especialización en fiscal de nuestra facultad. Es además el, el, la persona encargada del programa, coordinador del programa de asesoría fiscal gradu, gratuita de nuestra facultad, este, coordinador de sección en, en la revista Consultorio. Fiscal. Así es que va a agradecer este, doblemente que esté aquí, porque precisamente él es el coordinador del programa que en el cual los, los, los contribuyentes pues pueden acudir a nuestra facultad para que los apoyemos en la elaboración. Bueno, para que los apoye él, no, en la elaboración de sus declaraciones. Pues, maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, Susana, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantado y maravillado de estar aquí con ustedes y con el gusto de pues, platicar temas como este que a partir de... El lunes siguiente, pues ya todo el mundo, personas físicas, tienen que cumplir con la obligación de la declaración anual. Y, en efecto, eh, su servidor está en la, lo que es la División de Estudios de posgrado, coordinando el área de asesoría fiscal gratuita, en donde apoyamos a los contribuyentes para que presenten su declaración anual eh, 2016. Para ello, les voy a pedir de favor que se comuniquen al 5550 setenta y nueve noventa repito, cincuenta y cinco cincuenta, nueve noventa para efectos de solicitar una cita porque eh, pues afortunadamente eh, es mucho, son muchas las personas que se acercan a la facultad para estos efectos y pues para que haya orden hacemos citas, entonces los invito a que llamen para concertar una cita.
1: Más o menos, ¿cuál es la estadística? ¿Cuántos eh, contribuyentes apoya la facultad para la elaboración? Y digo, yo sé que no es un programa únicamente de declaraciones anuales, sino es un programa que funciona todo el año, pero particularmente en el tema de declaraciones anuales de personas físicas, ¿a cuánta gente apoya? Tenemos la un facultad?
3: promedio, bueno, por ejemplo, el año 2000... 16, en eh, donde se presentó la declaración 2015, en abril 2016, tuvimos un promedio de 600 personas yeah. que acudieron a la facultad para enviar su declaración y muchos de ellos afortunadamente eh, se les determinó saldo a favor de impuesto sobre la renta, el cual, eh, pues como ya habrán comentado o comentaremos, es que ya son breves los tiempos en que les devuelven a las personas físicas.
1: Perfecto. Y esto, pues, es un doble éxito, ¿no? Por un lado, el apoyo a la sociedad en, en, en el servicio, digamos, a la comunidad en la elaboración de declaraciones, y por otro lado, la participación de nuestros alumnos.
3: De hecho, yo eh, señalo siempre tres beneficiados ah, de perdón. este programa. <risa> a ver, perdón, no, no. Es el, el, el primero es el alumno. <risa> al poner en práctica sus conocimientos, adquiere experiencia y ya lleva un punto adelante cuando eh, se incorpora al ámbito laboral. Es uno. Dos, el contribuyente persona física que se acerca cumple con sus obligaciones en tiempo y forma de manera gratuita y tercero pues el mismo estado al nosotros a través de una labor social pues el contribuyente cumple con sus obligaciones y, y obviamente si es que hay impuestos a pagar pues el contribuyente hace el entero correspondiente
1: pues aquí es donde el contribuyente ve que sus impuestos y trabajan precisamente a través de la Universidad Nacional así Autónoma es. de México, ¿no? Pues nuevamente gracias, maestro. Qué el bueno contrario. que estás aquí acompañándome para la realización de este programa y pues que trataremos de resolver todas las dudas. Recuerden que este es un programa en vivo, así es que llámenos, eh, llámenos los números son 55368989 repito, 55368989 y 01800 5052 688 repito 0 1 50 52 688 eh, pues iba a estar con nosotros el maestro salvador roter el día de hoy lamentablemente no pudo acompañarlos pero desde aquí le eh, acompañarnos, pero desde aquí le mandamos un saludo y esperamos tenerlo próximamente en esta mesa. Y pues bueno, vamos a iniciar, pero antes de eso vamos a escuchar nuestra cápsula eh, Info Fiscal. Y bueno, también digo nuestra cápsula nuestras cápsulas eh, relativas al programa. Y, real, y le recordamos además que estamos también en contacto con usted a través de redes sociales. La dirección es Fiscal, Espacio, eh, las tres primeras letras de consultorio. Pero bueno, como usted está interesado en escuchar información de carácter fiscal, lo, lo invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: Tú. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. Tú. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. Tú. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, selecciona la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Tú. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: Los administradores celebramos 60 años de la creación de la licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Únete a los festejos. Asiste al desayuno de generaciones. Viernes 7 de abril de 2017, 8 horas. Informes www.fca.unam.me. 60 años administrando con visión.
0: Info Fiscal. 21 de marzo. Mediante oficio, el Servicio de Administración Tributaria, (SAT) comunica el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de febrero de 2017, que fue de 125.318 puntos. El mes anterior registró 124.598 puntos, por lo que la variación registró un incremento de 0.72%. 22 de marzo a través de un comunicado de prensa, el SAT presenta nuevas facilidades para personas físicas que presenten su declaración anual 2016. 23 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica tres soluciones que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter general que afectan a los siguientes artículos. Primero, los artículos 71 y 72 de la Ley para regular actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Segundo, el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito Y por último, el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión 24 de marzo Mediante acuerdo, la Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicable a los combustibles en el periodo comprendido del 25 al 31 de marzo del presente año. INEGI publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, quincenal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo, que fue de 125.913 puntos. En la segunda quincena del mes anterior fue de 125.473 puntos, por lo que el incremento representa un 0.35% durante dicha quincena y una tasa anual de inflación de 5.29% comparado con la primera quincena del mes de marzo del año anterior. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, informa que se les devolverán ahorros de la FORE a adultos mayores de 65 años que tienen recursos acumulados desde 1992 y no lo han solicitado. Consulte la página. Info fiscal.
1: Pues ya estamos de regreso, pues sin mayor preámbulo, si te parece, iniciamos. Con todo gusto. Este, tenemos, bueno, antes de, de iniciar, eh, hubo un comunicado por parte del SAT la semana pasada que ya no pudimos comentar en este programa. ¿Me podrías decir en qué consisten las facilidades que está otorgando la autoridad, si es que existen estas facilidades?
3: Claro, con todo gusto. El día 22 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria, a través del titular, eh, emitió un comunicado de prensa, en el cual se hacen saber entre comillas facilidades para la presentación de la declaración y digo entre comillas porque, eh, porque uno de los puntos se señala que las personas físicas que hayan tenido únicamente un patrón, un empleador eh, tienen la oportunidad de presentar su declaración anual durante cualquier época del año 2017 uh -huh. es decir, en términos de ley la obligación es presentarla durante el mes de abril cuando tú la presentas fuera del mes de abril Estás cayendo en este en morosidad y en consecuencia pues ya no estás cumpliendo con la ley como debería de ser. El comunicado dice, no te preocupes, eh, preséntalo en cualquier época del año. Es decir, puedes presentarla en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero ello eh, me indica que si, si yo soy una persona ordenada y tengo mis constancias, mis deducciones todo en orden, incluso ya con un saldo determinado puede ser a favor, porque habría de esperarme. esperarme o recurrir a esta facilidad pues yo especulo que es meramente para que no se les caiga la plataforma del SAT porque se se satura
1: bueno déjame decirte que esta semana yo ya había presentado declaraciones mensuales desde la semana pasada, porque pues ya sabes que estamos terminando anuales y demás y esta semana me habló eh, una contadora de una empresa con la que trabajo que asesora y me dice, oye, es que no puedo este, presentar mi declaración mensual del mes de febrero de una persona moral porque los datos del, que, los datos en las personas morales son acumulativos. Así es la plataforma no estaba jalando los datos del mes de enero uh -huh. entonces le ponía cero y si había eh, informado, ingres, o sea había cap declarado ingresos uh -huh. y pagado impuestos y demás y no se los jalaba uh -huh. entonces tuvo que eh, pagar como pudo, este, la, la, lo que tenía que pagar obviamente manipulando el sistema claro. y mandar un caso de aclaración porque la plataforma no estaba funcionando para el pago del mes de febrero y eso que es el pago mensual sí. no estamos hablando del anual Sí, uh -huh. en
3: este mes de abril se satura al sistema, y puede ser el caso de que se les caiga el sistema, por llamarlo así. Y a lo mejor por eso se les hace fácil decirte te doy una facilidad. Sí. Que con todo respeto no es que nos den una facilidad, quieren que nosotros les demos la facilidad a ellos. <risa> en otras palabras. Sí,
1: en otras palabras. Oye, pero de, además no pudimos haber presentado la declaración de personas físicas antes porque eh, no, no por, había sistema. Ajá. Así
3: es, porque eh, apenas la semana pasada liberaron la famosa aplicación, eh, aplicación de la nueva declaración que uh, tuvo algunos cambios por ahí, pero apenas la semana pasada. Así Entonces, es. Entonces antes no pudimos haber presentado la declaración, aunque hubiéramos querido y aunque se si hubiese podido no surte efectos fiscales sino hasta el primero de abril Así en es. en términos de una regla por ahí de miscelánea.
1: Sí, porque además lo que dice la ley la miscelánea antes daba el beneficio de poder presentar entre febrero y abril. Así es. Y este año no se pudo. No. Este año prácticamente es a partir pues, de ahorita. No, no, mm. no, no, no hay, no hay. Y
3: por cuestiones imputables a la autoridad, ah, así no es. a nosotros. Así es. Fíjate que ahí, aquí es en donde uno entra en sentimiento de decir cómo es que aquí eh, por cuestiones eh, de infraestructura de ellos, aquí no hay castigo alguno, y sin embargo cuando yo no cumplo con la ley, pues aquí sí vienen las multas, la actualización, los recargos, etc. Como que hay una situación en donde dice uno Con no, toda no la fuerza del Estado posible. y todo
1: el recurso que tiene el Estado, la infraestructura que tiene el Estado y ellos pueden diferir los plazos. y si nosotros es. tengamos o no tengamos particularmente en el, en el tema de la, de la informática, ¿Qué tan complejo nos ha sido? Bueno, ¿para que nos vamos más lejos? Ahorita, este, esta semana, además de estar presentando declaraciones anuales de personas morales y uh -huh. ya tener en puerta la declaración anual de personas físicas, esta semana tenemos que estar retimbrando la nómina, de, o sea, todos los recibos de nómina que hayas hecho con la versión 1.1 del Así programa es. de nómina. Este, tienes que rehacerlos con el programa de nómina en la versión uno o Y tienes a más tardar este viernes para hacerlo
3: Sí, la verdad es que cada vez lejos de que haya una simplificación administrativa Hacen todo lo contrario y lo peor Y con todo respeto a mí me da coraje porque nos quieren vender el favor Como si nos estuvieran dando una facilidad Que insisto, no es por ahí La otra de las facilidades es de que tú podrías presentar tu declaración vía telefónica Siempre y cuando no tengas que deducir más de 25 comprobantes.
1: ¿Y qué le vas a dictar cada uno? ¿Qué es lo que yo
3: quisiera saber cómo le vamos a hacer aquí, oye. Yo quiero pensar, ya yo quiero, yo quiero muchos, ser optimista ¿no? exacto, de que la información ya viene precargada en el sistema y pues ya nada más es por teléfono, sí o no. Ahora, si hay saldo a favor, también te dice que este siempre y cuando también no rebase de cincuenta mil pesos. ¿no? Para que esta
1: de la declaración por teléfono no es nuevo, ya tiene varios años que está la declaración por teléfono. Uh -huh. este Claro, más bien aquí el, el tema es la limitante de los 25 comprobantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en los saldos a favor, ¿qué pasa?
3: Ah, que eh, siempre que no rebase de cincuenta mil pesos, podrás hacerlo a través de tu famosa e-firma. Uh -huh. Es, digamos, que la segunda facilidad.
1: Y pasando a 50 mil pesos, ¿qué pasaría? el Si el saldo a favor es mayor a 50 mil pesos, ¿qué haríamos?
3: Bueno, aquí ya estaríamos ante la situación ya no de presentarlo con la famosa fiel. Uh -huh, sí, Tendrías
1: que hacerlo eh, aparte. Que,
3: eh, a través de la plataforma. Haciendo, o sea,
1: pedirías el saldo a favor, eh, este de, 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 uh, porque antes el límite era de 150 mil pesos. ¿no? Así es. Más bien, era la de, entrabas al programa de devoluciones automáticas as, con un saldo a favor de hasta 150 mil pesos. ¿Quiere decir que este monto ya bajó? 50, Ahora bajó de 150 a, a 50, 50 para devoluciones automáticas.
3: Es, para que... Bueno, aparte o, de que o, tengas...
1: O que tiene, ¿A qué se refiere esto?
3: No, eh, cuando te dice de 50 mil es cuando es vía telefónica.
1: Ah, ya, perdón. Ajá. Cuando
3: es vía telefónica y que no rebase de 50 mil. Uh -huh. Pero para cuando ya rebasa de 50 mil, entonces ya no tengo esa facilidad.
1: Tengo que hacerlo por el portal. Tengo que
3: hacerlo por el portal y utilizar incluso mi fiel, que es la famosa...
1: E firma eh, ahora. firma,
3: exacto, y entonces la contraseña y todo ese asunto que sabemos que pues ya no es tan sencillo, eh, a lo mejor sencillo no para eh, los contribuyentes que no tienen nada que ver con las cuestiones fiscales, sí a lo mejor para una persona que está acostumbrada a hacer declaraciones anuales.
1: A ver, ahí con el tema de los saldos a favor. El Código Fiscal establece que a partir de creo que 10 mil pesos de saldo a favor, si no, corrígeme si estoy sí, bien, Ajá, a partir pesos. de 10 mil pesos de saldo a favor, uh -huh. eh, forzosamente tengo que solicitar mi saldo a favor con eh, firmando la declaración con la fiel con o la e-firma e que es lo mismo. Así es. Ajá. Entonces, el formato de declaración anual, digamos, que hace, esas, hace las veces tanto de declaración como de formato de solicitud de devolución uh -huh. en el programa de devoluciones automáticas. Así es. Y entonces, eh, independientemente de lo que diga, quiere decir que yo tendría que firmar mi declaración ¿Con fiel o no eh, a partir de 10 sí, mil pesos cuan, o a partir de 50 mil
3: pesos? Eh, no, aquí, eh, si bien el código dice que a partir de 10.000 mil, digamos que aquí sí se presume la facilidad, que dice no es con 10, es con 50 mil. Ah, ya, Entonces
1: esa es una facilidad. Esa, es, esa sí
3: la puedo ver yo como facilidad. Ahora la diferencia en cuando es automática o no es de que cuando es automática eh, a través de la misma declaración solicitas el saldo a favor y te lo devuelven por la misma vía sin necesidad de hacer trámite adicional alguno.
1: Y cuando sí se va a hacer trámite adicional. ¿Y cuando alguno?
3: se va a hacer trámite adicional es cuando entonces ya salimos de la automática, ya no es automática. <coughs> Y tenemos que hacer una solicitud adicional, es decir, una solicitud de devolución. ¿Y eso en cuánto, caso sería? En el caso de que rebasemos entonces ahora de esos 50 mil pesos.
1: Así es. Así es. Bueno, pues entonces están las facilidades del SAT. Eh, hablábamos la semana pasada de, del tema de salarios y del tema de deducciones personales y un poquito de discrepancia fiscal. El tema de deducciones personales, yo sé que tú eres experto, tienes mucha experiencia en todo este tema, por, precisamente por el programa que coordinas. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia en, con relación a las declaraciones y la, la recuperación de saldos a favor, eh, con relación al tema precisamente de las deducciones
3: personales? ese punto es muy importante, no porque los demás no lo sean, pero <coughs> nos ha pasado la experiencia que de repente llega un contribuyente eh, para presentar la declaración que va en, en tiempo y sobre la plática eh, les comentábamos que si esto viene cuando, por ejemplo, tienen intereses reales por créditos hipotecarios. Uh -huh. Les cuestionamos oiga, y a partir de cuándo tiene su crédito, no pues a partir de hace N años. Oiga, y presentó sus declaraciones de anuales hace, de año, hace años, no pues es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces aquí ya viene el comentario de que Podemos presentar su declaración de hasta cinco años atrás, tratando de recuperar los saldos a favor que se pudiesen generar por la deducción de esos intereses reales. Y eh, se hacen los trámites, es decir, las declaraciones. Y la verdad es que los contribuyentes regresan muy contentos al área porque efectivamente el dinero les llega a sus cuentas y por eso adquieren más confianza para acercarse a la facultad porque dicen, oye, yo no sabía que se podía hacer a eso y ahora que lo hice, el beneficio es que tengo esos dineros que yo no contaba con ellos y gracias aquí al área de asesoría fiscal gratuita. Entonces, Mucha eso gente es por un lado. Y tiene
1: créditos hipotecarios sí, ahora. Ajá. Y
3: desconocen que pueden hacer uso de y esos Y Puede
1: intereses. ser con el Infonavit, con el Así importa importa, Me eso importa, es independiente ¿le? de. Ajá, y, y bueno, y entonces este sería en ese, en ese caso este la recuperación de los saldos a favor.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052-688. Facebookfiscal.com
1: bueno y entonces el, los intereses por créditos hipotecarios ¿Qué otra deducción personal así muy recurrente que a veces omita los contribuyentes pues
3: básicamente son los honorarios médicos vas al médico pagas y pagas en efectivo o sencillamente no pides el comprobante fiscal digital entonces se les invita a que cuando vayas al médico o al dentista Pagues con tarjeta de crédito, cheque, transferencia electrónica, tarjeta de servicios, crédito débito. ¿Para que Para que el pago cumpla la, el requisito de ley. Tiene Porque que ser pago a, banca, bancarizado.
1: ¿Te van a pedir el estado de cuenta para en algún momento para poder demostrar que pagaste de esta forma?
3: Pudiera ser el caso. Sin embargo, cuando tú pagas con tarjeta, eh, tú le tienes que pedir al médico que el comprobante señale que le estás pagando que señale la forma en que le estás pagando es decir si tarjeta, fue tarjeta cheque, cheque todo lo que te mencionaste. para qué para que como ese comprobante queda timbrado es decir <coughs> es un comprobante que va con la bendición del sat pues el sat eh, en su base de datos ya eh, puede identificar cómo fue que cómo fue que lo pagaste si tú lo pagaste con tarjeta pues entonces te pone paloma para cuando llegue el anual Tú la presentas, lo deduces y no tienes problema. Sin embargo, si lo pagas en efectivo y le ponen el, el comprobante que lo pagas en efectivo, aquí que no nos sorprenda que la autoridad tenga elementos para decirte este comprobante, aun cuando lo pagaste, pero con, no, como no se cumple con ley, con los requisitos de ley, sencillamente no lo puedes hacer deducible.
1: Había una regla de miscelánea, existe una regla de miscelánea incluso vigente, que dice que el, el, el método de pago le puedes poner en si no lo conoces uh -huh. en el momento de elaboración del comprobante. Sí. En ese caso, bueno, tendría que tener ONA o tarjeta, cheque, transferencia, no más.
3: Sí, Pero no podría tener efectivo. Ese es el que no podría es, tener. Así es. Uh -huh. Insisto, vas con el médico, vas con el dentista, compras lentes para ti, para tu cónyuge, para con tu concubina o tu concubinario, según sea el caso, para tus este, ascendientes, descendientes en línea recta. Por ajá. cualquiera de ellos, y el requisito es que ninguno de ellos obtenga ingresos arriba de una vez el salario mínimo. Que ahora con la famosa los UMA ya ajá. tenemos esa situación de.
1: Para 2017. Todavía 2016 ya existía, pero sí, era. es como ¿no? dato este, exacto. Ajá. Para 2016
3: tengo el salario mínimo. Coincidían
1: los dos, aunque sí había UMA ya, pero eran iguales. Pero los era datos, la misma ¿no? cantidad. Ajá. Así es. Precisamente eh, nos llama Elizabeth Garduño en Naucalpan y nos dice: ¿Qué salario para el límite de las deducciones personales? Eh, ¿Hay un límite? ¿Cuál es este límite?
3: El último párrafo del 151 me dice que el límite son la de la sumatoria de todos ellos uh -huh. eh, compare cinco veces el salario mínimo uh -huh. elevado al año o el 15% del total de los ingresos el que resulte menor ejemplo si mis ingresos son eh, de 500 mil pesos el 10%, el 15% serían como este 75 mil pero si cinco veces el salario mínimo estamos arriba de esas cantidades, pues obviamente no puedo deducir, sino hasta 75 mil pesos.
1: Y en este caso, ¿cuál es el.? el ¿Qué datos se toma? El, el salario vigente en 2016, en 2016 o el salario vigente en 2017.
3: El salario de 2016. Ajá, que
1: esa es la pregunta que nos hace precisamente Elizabeth Garduño. Ajá. Y bueno, eh, ¿algún otro tema que quisieras agregar respecto a las deducciones personales?
3: Sí, claro. Eh, Vienen también lo que son las eh, colegiaturas, que uh -huh. esto es por decreto, que fue emitido eh, por allá por el 13 de diciembre del 2013, no, 26 de diciembre del 2013, en donde te da la oportunidad de hacer deducibles las colegiaturas pagadas en instituciones que sean reconocidas. Y, eh, pero ahí, sinceramente, los, los montos son unos montos ridículos, porque yo recuerdo que uno de los montos más altos, Bueno, primero, nada más es primaria, dónde secundaria... dónde viene la
1: ley de ingresos, ¿no? de la federación o dónde viene ahorita? No, en un ah, decreto ajá, que
3: de, es, fue publicado el 20, en el diario oficial del 26 de diciembre del 2003. 2003 y te señala que solamente son para pagos para preescolar, este, primaria, Primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, pero no licenciatura. Insisto, y la cantidad más alta yo recuerdo que es 24 mil pesos. Entonces, solo hasta 24 mil pesos por ahí podrías hacer tu deducible por cada uno de tus descendientes. El requisito, ojo, la colegiatura también que la pagues con sistema bancarizado, Ajá. no la pagues en efectivo
1: tu comprobante
3: tu comprobante debe de venir obviamente a, a tu nombre el contribuyente, el nombre de la persona de la que estás pagando la colegiatura, en este caso de tus hijos y obviamente con la CUR de tus hijos y que nada más se refiera a colegiatura únicamente, no nada permite de transporte nada escolar, nada de eso,
1: inscripciones tampoco. Ajá. ahora hablaste de los límites que dijimos otra vez son cinco salarios mínimos o el 15%, 15 de, los
3: ingresos totales. de los ingresos
1: totales totales o acumulables porque hay ingresos totales, totales con exenciones totales, totales. totales sí. ahora eh, no todas las deducciones personales están sujetas a este límite por ejemplo las colegiaturas que <ríe> están fuera
3: esas no entran ahí <ríe>
1: no entran
3: ahí? Esas no entran en el tope porque ese tope es para las deducciones a que se refiere el 151 y las colegiaturas no están en el 151 es un e de decreto de estímulos fiscales así es y hablando de estímulos fiscales luego vendría otro que se refiere cuando uno decide hacer aportaciones para previendo su retiro es otro estímulo fiscal a que se refiere el artículo 185 de la ley de renta y te permite hacer una disminución de hasta 152 mil pesos claro, siempre y cuando los hayas aportado tú para ¿Eso tu Eso lo retiro? puedes
1: aportar incluso ahorita, ¿no? Sí, para el este, año 2016. Para el año 2016. Todavía tenemos
3: unos días Ajá. para, incluso hasta abril.
1: Sí. Hasta, sí, hasta abril hasta abril tendríamos a, dice chistoso. que lo hagas antes de la presentación Así de la es. declaración anual ¿no?
3: parece chistoso pero puedo hacer una aportación ahorita 2017 y hacer la deducible en 2016
1: que esto es eh, con el banco por ejemplo sería una modalidad con Así el se, se dice que se va a ir a abrir una cuenta especial para el para retiro especial de ahorro no Especial
3: de ahorro para el para el
1: retiro o puede ser con aseguradoras con
3: aseguradoras también, ¿También? O, en, eh, sin, o compra de
1: acciones también tengas por lo menos cinco años Así de es. sociedades de inversión en instrumentos de que
3: la verdad es que esto, este concepto yo lo veo solamente para personas que tienen ingresos pues bastante considerables, no yo dudo mucho que una persona de 10 salarios mínimos al año eh, haga sí. uso de este estímulo toda vez que con 10 salarios mínimos si al caso le habrá alcanzado para salir el año
1: sí pero bueno pues ahí está, pues la, ahí está la disposición no ahí está. entonces estamos estos estímulos fiscales que tienen sus propios límites 152 mil pesos uh -huh. las colegiaturas que también es un estímulo fiscal, sí, el estímulo fiscal. El, eh, perdón los primeros que mencioné vienen en la ley los sí. los eh, los estímulos fiscales de los 152 mil pesos uh -huh. eh, vienen en la ley, ¿En la ley? 208, si no me recuerdo, artículo 100. ¿Cuál? Los, los, lo los, de los 152 mil 185. 185, sí. perdón, de la ley. Luego, el de las colegiaturas, vía uh -huh, decreto. Que viene por decreto. Y luego los que vienen en la ley, las deducciones 151. personales que vienen en el 151.
3: O también gastos hospitalarios, este análisis clínicos. ¿Farmacias? O sea, de, no, farmacias no. Eh, te dice medicamentos. El reglamento de la ley de renta te dice que los medicamentos los puedes incluir siempre y cuando vengan incorporados en la el comprobante de la hospitalización. Uh -huh. Pero si tú vas a la farmacia a comprar medicamentos, porque Porque no. tienes que hacer ciertos tratamientos, esos no.
1: Eso no como deducción personal. No. Ajá. Ahora, dentro de estos también están, por ejemplo, los donativos. ¿Esos también entran al límite de los cinco salarios mínimos? Los
3: donativos no.
1: ¿Tienen no. su propio límite? Tienen
3: un límite de hasta el 7% de tus ingresos.
1: ¿O 4% si es al gobierno?
3: Así es. Ajá. Que bueno. ¿Quién cargó? Quién, quién, tú raro, no sabes. Donar, hay quien...
1: <risa> a veces los contras <risa> donamos por cuenta de nuestros clientes cuando nos equivocamos sí, en el ¿verdad? cálculo pagamos de
3: <risa> más? No, sí, sí. no es cierto pero si ya lleva un nombre conocido como pago de lo indebido sí, sí,
1: sí. <risa> pero ni cuenta nos no que pagamos mm. de más pero bueno este mm. pues tengo tenemos varias preguntas eh, pero además la... de, viene de ahí pero además de esto déjame decirte que la semana pasada nos quedamos con un tema pendiente que, que es un tema además muy recurrente este que es el tema de las pensiones este que vamos a comentar. Uh -huh. Pero bueno, si quieres para entrar al tema de las pensiones, pues primero hablamos de los salarios. Entonces, Gabriela Martínez nos dice, régimen de salarios, ¿qué personas entran en el supuesto?
3: En régimen de salarios, eh, de acuerdo al artículo 98, que es obligación para los contribuyentes, en este caso los asalariados, dice la ley que estás obligado a presentar tu declaración anual en los siguientes casos. Uno, cuando hayas obtenido ingresos arriba de 400 mil pesos. Uh -huh. Dos, cuando prestes servicios a más de un, un empleador. Padre. Entonces, que tengas... A lo mejor hay personas que sí, efectivamente, hoy día, tienen un turno en la mañana y otro turno en la tarde, eh, aunque no reciban los 400 mil pesos con la sumatoria de los dos, por ley están obligados. Tres, cuando por tu... Ahora sí que de manera voluntaria recurras al patrón y le digas, oiga, patroncito, esto vengo a presentar, voy a presentar mi declaración anual. ¿Y por qué habrías de presentarla? Por, porque precisamente haciendo uso de las deducciones personales. Uh -huh. A lo mejor mis ingresos anuales van a ser de 300 mil pesos, sin embargo, pues esos 300 mil los usé para pagar médicos, dentistas, a lo mejor colegiaturas de mis hijos en ciertas escuelas, pues en ese momento conviene presentar su declaración anual y lo importante aquí sería que la persona le avise al patrón, de tal suerte que el patrón no lo incluya dentro del famoso ajuste anual de salarios.
1: Pero si no lo hace tampoco si pierde no lo su hace, saldo a favor. No, ¿no? No pasa la corte nada. Dijo que no pasa hay nada. Una,
3: hay una jurisprudencia, incluso hay un, este una, un criterio, criterio no, del interno SAT, ¿no? del SAT, que no es porque haya nacido de ellos, sino fue por lo de la Corte.
1: Así es, por lo de la jurisprudencia. Que, que, dijo,
3: que dice, pues no te preocupes, si no presentas el escrito de Chaparrito, no te preocupes. De todas de maneras, todo este de bueno. procede tu saldo a favor.
1: Qué bueno. Es en ese caso. Y precisamente también ella misma, eh, Gabriela Martínez, nos pregunta, ¿cuenta bancaria o e firma ¿En qué supuesto se utiliza una y cuándo otra?
3: ¿La cuenta bancaria? Bueno, la cuenta bancaria siempre, no sé si se refiere a la clave, a la cuenta en donde me van a, a depositar. la clave, ajá, la clave sí, bancaria, aquí efectivamente etcétera. en la declaración anual tengo que yo señalar la, pues la, obviamente la famosa clave bancaria a 18 dígitos en donde pues es la cuenta en donde van a depositar los dineros si es que procede algún saldo a favor.
1: Así es. Y la firma, pues ya dijimos, ¿no? Que uh -huh. es obligatoria en ciertos casos, Así cuando de, dependiendo del monto del saldo a favor, ¿no? Eh, Gabriela Velasco, ¿cómo captura las deducciones por aportaciones voluntarias? ¿Se debe capturar cada CFDI de nómina? Supongo que se refiere a aportaciones voluntarias al SAR, ¿no? Uh -huh. Que es una de las posibles deducciones personales, ¿no?
3: Pues se supone que por cada aportación tendría que tener un comprobante, y ese comprobante al momento de que se emite, como insisto, va con la bendición del SAT, en automático va a la... Pues tendría que sumar todo el RFC, importe, ¿no? Tendría es? que
1: sumar todo el importe de por el, todo por, los por, por el eh, todos los CFDI de nómina. Así es. Los por no global. Que, uh, ajá, y por un, una cantidad global.
3: Sí, porque puede ser el caso de que fui eh, una vez al, al mes al médico, entonces tengo dos CFDI, yo no puedo capturar uno por uno, sino... No, aquí, aquí se, se habla, ajá, así es. Sí, es un sería C un ejemplo similar. Sí,
1: exactamente. Es. Este... Hablando de pensiones, el tema de pensiones, el seguro social, este, del Iste, etcétera, ¿qué pasa con la declaración anual? ¿Se tiene que presentar declaración anual o no?
3: Ok, eh, de acuerdo al artículo 150 que dice que las personas físicas que hayan obtenido ingresos a excepción de los ingresos exentos o de aquellos por los cuales ya se haya pagado el impuesto definitivo, estarán obligadas a presente, prese, presentar la declaración anual. Aquí viene una excepción que se refiere a los que hayan percibido ingresos exentos. Entonces, en tratándose de pensiones, el artículo 93 señala en una de sus fracciones que cuando se paguen pens, cuando la persona cobren, física ajá. obtenga ingresos por pensiones, de esas pensiones estarán este, exentas de impuesto hasta 15 veces el salario mínimo. Otra vez anuales. para 2016 o más, anuales. Entonces, son como... ¿Cuánto fue el salario mínimo? Para...
1: 73.04. Ajá, por 15, por, por 365. 15, por
3: 365 y me dan como 30 y tantos mil pesos. S no más, ¿no? ¿no? Este, 15
1: pues... por... Tra por, por este, bueno, ahorita damos la cantidad. Ajá, y luego... Bueno,
3: entonces suponiendo que a lo mejor mi pensión haya sido de 10 veces el salario mínimo, todo mi ingreso está exento y uh -huh. en consecuencia caigo en la excepción a que se refiere el 150 y por ende no estoy obligado entonces, no a presentar...
1: Entonces no estaría obligado a presentar declaración anual... Si sí, mi pensión no excede, dijimos 73.04 por, por 365 por, por 15. 15. Estamos hablando de 399.894, uh
3: -huh. ¿no? Sí, mi ingreso a, por concepto de pensión fue inferior a esa cantidad. Que son casi 400,000 pues Caigo, pesos, caigo ¿no? en la excepción y entonces no estoy obligado.
1: Así es. Ahora, estos 15 salarios mínimos de exenciones por pensión... ¿O por concepto?
3: Por la sumatoria de las pensiones.
1: O sea, si tuviera pensión de lista y del seguro social, de son 15 salarios mínimos para las dos. Para o, las dos. o sea, hasta 399 mil de, de los dos, forzosamente. Y si, si pasa de esa cantidad, si sí tengo que presentar declaración anual, uh -huh. aunque a lo mejor no pago, porque puedo salir hasta con saldo a favor, suponiendo que me retuvieron.
3: Y fíjate que aquí, eh, aprovechando esta parte, me gustaría comentar no sé si ya se comentó en su momento, Susana, que amén de lo que señala la ley de quienes están obligados a declarar. También señala en qué casos tú pudiste haber obtenido ingresos exentos o algunos que no siendo ingresos estás obligado a informarle al SAT. Uh -huh. No sé si ya se comentó. Si ya no... lo comentamos. Ah, okay, bueno, eh, lo de herencias. Es este, de
1: herencia. Que ahorita vamos a hablar de, este, de vamos a retomar este tema porque tenemos algunas preguntas. Pero bueno, con esto ya quedaría respondida uh -huh. la pregunta de Javier Sánchez de la semana pasada sobre el tema de pensiones. Bueno, y déjame este, hablar de una vez de los saldos a favor, porque también tenemos preguntas sobre los saldos a favor, ya que estamos en este tema y que hemos estado tocándolo, este, por lo menos de lado. Es, este Luis Antonio nos dice que si puede solicitar la devolución de un saldo a favor rechazado por inconsistencias a través de la página del Declarasat o es muy engorroso.
3: No, pero por supuesto que lo puede hacer, tiene su derecho y si estamos hablando del 2013, todavía no ha prescrito el saldo a favor. ¿Cuándo prescribe? En cinco años. Así es. En términos del artículo 22 del Código Fiscal, dice que tiene cinco años para solicitar esos saldos a favor. Podría
1: acudir con ustedes. Y ojo,
3: aquí me gustaría comentarles, hace rato dije de hasta cinco años atrás, ¿por qué? Cualquiera me diría que si yo no he presentado mis declaraciones, pues no hay determinado un saldo a favor y en consecuencia no empieza a correr los términos de los cinco años. Sin embargo, hay un estudio por parte de la corte en donde dice que el tiempo empieza a correr a partir de que estabas obligado tú a presentar la declaración al la declaración anual, luego entonces si no la presentaste es, ello no es pierdes, motivo tú. para que digas que no entonces empieza a correr el tiempo
1: entonces él por ejemplo, eh, Luis Antonio podría acudir con ustedes para que lo apoyaran
3: ahí estamos en el área de asesoría fiscal gratuita con toda confianza, con todo gusto les apoyaremos en
1: el aula 25 de la en división de aula, estudios este, no, 25, 31 ¿no? y 32 ay perdón, 31 sí. y 32 de la división de estudios de posgrado de nuestra facultad Ajá. teléfono nuevamente
3: 55 50 79 98
1: perfecto, también Octavio Pérez desde de Nezahualcóyotl, Estado de México. Tiene saldo a favor de IVA en el ejercicio 2013. Eh, acreditó en 2016. Deberá dar aviso al SAT de este acreditamiento.
3: No, en acreditamientos de IVA no dan aviso alguno, solamente es cuando es compensación. Sin embargo, cuando es compensación, si es a través de pagos referenciados, ya te la regla, una, hay una regla de miscelánea que te exime de la obligación.
1: Uh -huh. Ahora, en este caso, sí pide datos la declaración donde dice de dónde proviene el saldo a favor y sí. cuánto fue, etcétera, pero propiamente, no oh, nada más, pero no hay ningún problema. Ahí nada más el tema es que cuando uno tiene un saldo a favor en IVA, tiene que elegir si lo acredita o si lo compensa, sí. o pide la devolución. Si ya compensó algo contra otros impuestos o ya hubiese este, solicitado devolución, ya no tiene derecho al acreditamiento.
3: Así es, ahí Ese sí el la... artículo 6 de la ley, le, ley del IVA es muy preciso en cuanto a lo que tú apuntas. Uh -huh. este,
1: eh, sí, exactamente. Bueno, precisamente hablabas de los de, de los datos informativos de la declaración anual, que ya uh -huh. los habíamos mencionado la semana pasada, pero cabe eh, eh, re, eh, recordarlos porque tenemos algunas preguntas sobre este tema. Hablábamos de la enajenación de casa habitación, uh -huh. de las herencias, de los viáticos, que si en lo individual en su conjunto no exceden de cuánto? 500 mil pesos. Eh, per, ah, perdón, pero no es el concepto. No son estos tres conceptos únicamente, son los, ingres, sí, los ingresos totales Total, del estos. contribuyente, incluyendo Ajá. estos, exceden de…
3: 500 mil. Hay que informar. obligado a informarlo.
1: Aunque no tenga RFC, pues tengo que sacarlo. Aunque no tenga contraseña, entonces, tengo que sacarlo. Aunque no tenga firma, tengo que sacarlo. Sí, porque
3: hay de ti donde te caiga el fisco, entonces, aunque la ley diga que está en exento, pero como no cumple con la obligación de informar, se convierte en grabado.
1: Pierdes la excesión y tienes Así que pagar. ahí sí tienes que pagar sí, el impuesto entonces, y se vuelve tremendamente gravoso. Y el otro tema son préstamos donativos o premios, ahí sí que en lo individual en su conjunto excedan de… En su
3: conjunto este, no rebasen de 600 mil pesos. Bueno, si rebasan estás obligado a informar, uh -huh. que es el caso que te comento. Muchos este, adquieren sus casas, sus viviendas a través de préstamos que les hacen los bancos pues si rebasó de esta cantidad está obligado a informar el en la anual del préstamo, así es porque si no lo informa luego viene el artículo 91 de la Ley de Renta que te dice que entonces ahora se convierte en grabado.
1: Se con, se considera un ingreso omitido por discrepancia fiscal, el sí, préstamo y, al ser un y ingreso el donativo.
3: Omitido pues obviamente quiere decir que hay un impuesto. Así
1: es. sí ajá. Uh -huh. Y el este y el pre, el premio pues eh, se vuelve, se tiene que de, incluir con los demás ingresos en la declaración anual cuando inicialmente de haberlo informado no Fíjate que, que, las, que hecho, las experiencias,
3: ¿no? hace rato tú comentábamos las experiencias que tenemos ahí en el área, eh, cuando uno le dice al contribuyente precisamente de esta situación de que tienen que informar en su declaración para evitar alguna contingencia. Como que no les cae en la, la no les cabe razón de que cómo es posible que la autoridad diga que un préstamo me lo va a grabar si es que no cumplo con esta obligación. Pues, pues sí. así, así es. Acuérdense
1: que el legislador tiene facultad para inventarse ingresos. Sí. Así es, y así está la ley. En la ley. Sí. Así ya pasó el proceso legislativo. Pues vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema.
2: Ya. En esta nueva edición, la 662 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Auri Florencia Alba Méndez puntualiza el Outsourcing, el régimen de subcontratación laboral, fiscal y penal. Pedro Gaitán Ángeles describe la historia sin fin de los combustibles automotrices y su efecto en el ánimo de los mexicanos. Alejandro Acosta y Rodrigo Maldonado de la Garza analizan el marco normativo de la UMA y su aplicación en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Laura Lisset Aguilar Altamirano comenta los errores en la emisión de CFDI de los pagos en parcialidades. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 662 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El Sistema de Administración Tributaria publicó el 22 de marzo, en un comunicado de prensa, una serie de facilidades para la declaración anual de personas físicas. Los contribuyentes que obtuvieron salarios de un solo patrón no están obligados a presentar declaración. Si desean obtener devolución, pueden presentarla en cualquier momento del año. La podrán presentar vía telefónica si no deducen más de 25 facturas electrónicas. La E firma solo se requerirá cuando sean saldos a favor mayores de 50 mil pesos. Para los asalariados se presenta en el portal del SAT una declaración prellenada. Y si contiene saldo a favor, solo tienen que revisarla y de estar de acuerdo con la información, enviarla. Puede mandar la declaración con contraseña que podrán obtenerla por Internet, teléfono o SAT móvil. Si se tiene saldo a cargo, se puede pagar hasta en seis parcialidades. Las líneas de captura se generan automáticamente, y desde Declarasat se puede activar el buzón tributario para darle seguimiento al trámite de devolución. Se recuerda que la fecha límite para que los contribuyentes obligados presenten su declaración anual es el 30 de abril, pero por ser este día domingo, el plazo se recorre al martes 2 de mayo de acuerdo al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Cuentas claras.
1: Bueno, estamos de regreso, entonces hablábamos de los datos informativos de la uh -huh. declaración anual y el efecto de no hace, de no informarlo, si no tienes RFC porque, pues no sé, heredaste un bien de tu abuela y eres hijo de familia y no, 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 este... No tienes RFC en ese caso, tienes que tramitarlo para informar, forzosamente. Para informar. Así Aunque es. no vayas a pagar impuestos. Así pero es. si no lo haces, en el futuro te podrían cobrar.
3: ¿no? El castigo es el día de mañana, te pueden cobrar impuestos.
1: Y bueno, la semana pasada hablábamos de, de, de que, pues a veces decían, le dan el gasto a la esposa, etcétera, Entonces, eh, eh, se creó ahí una, una confusión, una duda por parte de Mauricio Rosas y decía, bueno, este, cuando hablamos de donativos entre cónyuges, por ejemplo, y cuando hablamos de alimentos en este caso.
3: Bueno, aquí eh, para entender cuál es la diferencia o cuándo uno y cuándo el otro tendríamos que recurrir al concepto de cada uno de ellos eh, lo que corresponde a donativos de acuerdo al artículo 2332 del Código Civil Federal es un contrato por medio del cual el esposo le transfiere no, no a una persona. Cualquiera, gratuito, no a, en este caso, bueno, esposo. Cualquiera a título gratuito la totalidad o parte de sus bienes presentes, oígase bien, bienes presentes, yo no puedo donar algo que voy a tener en el futuro <coughs> en, y habla de bienes no servicios uh -huh. ese es el donativo y entonces aplicaría en este caso, el alimento eh, de acuerdo al artículo 308 del Código Civil Federal, dice que el alimento corresponde a lo que eh, se integra por vivienda, comida, vestido, vestido comido, incluso, si ¿Sí quieres, aquí lo tengo, te ah, lo okay. leo,
1: Ajá. dice los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en los casos de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias y, personales. Y este
3: procede cuando hay una demanda por concepto de acreedor alimentario, uh -huh. no como... No, no el caso que él, que él comenta de Claro,
1: también tienes la obligación de alimentar a tus hijos, ¿no? Que, que ahí hay una sí. relación de deudora acreedora alimentario No, uh -huh. no necesariamente había una demanda de por medio. Es tu obligación como tal, Sí, ¿no? aunque
3: eh, cuando en el caso que yo le doy, por ejemplo, a mi hijo su domingo,
1: Ajá. pues
3: ese es un donativo. Uh -huh. Yo le doy a mi esposa su gasto, pues ese es un donativo. Depende,
1: ¿no? De que para que sea, para, eh, porque si es para la la comprar la, la, la comida, etcétera uh -huh. pues ya sería otra, otra situación, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí,
3: sin embargo, aquí... Eh, para hacer, eh, digamos que un poquito más de diferencia, eh, yo creo que a le hace ruido por lo que luego la ley de renta señala en el artículo 93, fracción 26 e informar, que dice que ajá. los alimentos no son sujetos de impuesto, entonces es cuando ya este, vamos cayendo a este caso no, y de,
1: además si, sí, sí, por ejemplo, si tú les entregas el dinero para que cubra estos conceptos de alimentación ¿es donativo o es alimento? Uh -huh. en ese caso, porque la, la duda está en si lo informa o no lo informa ¿no? en la declaración anual
3: ah ya Ajá. O sea, Yo él, que, él ajá. dice... Entonces, él quiere asemejar lo que el gasto que le da la esposa dentro del artículo 90, ese párrafo segundo, como donativo y que a lo mejor, como yo soy muy generoso con mi esposa, rebasaron de 600 mil pesos, lo tengo que informar. Ajá, y caso, la pregunta esposa...
1: es, ¿es alimento no. o es qué pasaría no, si que... para la comida, para el, la renta, no. para X, Y, <coughs> Z, ¿no? En ese caso, ¿dónde es alimento y dónde es donativo? <coughs> yo creo que de ahí surgió la, ah, la duda, okay. ¿no? Uh -huh.
3: Pues sí, es una duda bastante interesante. <risa> porque podría ser el caso de que sí, a ver, puede encajar en ese Párrafo segundo del noventa, bajo el concepto de donativo. Ajá, Estamos de acuerdo. y Entonces, es. la persona que recibió el donativo tendría que informar al efecto de que no se le considere como un ingreso grabado.
1: Ajá, bueno, yo creo que si sí hay dinero de por medio y transferencias de dinero de por medio, más bien infórmelo y así se evita problemas, ¿no? Pues sí. En ese caso. Pero bueno, eh, y en la donación y en la herencia, ¿qué efectos, cuáles son las diferencias? Se eh, nos pregunta Ángel Cervantes. ¿La donación y qué? Y la herencia.
3: Ah. <coughs> bueno, en donación ya vimos aquí que eh, <coughs> cuando rebasen de 600...
1: No, es un acto entre vivos, ¿no? La donación ah. y la herencia, pues, por causa de muerte, ¿no? Sí, uh -huh. de
3: hecho, este... Alguna vez un, una persona me decía, oye, le quiero heredar a mi hijo mi casa. En vida. Pues no, no puedes. El Ajá. código, la ley me dice que no, no puedes. Oye, ¿entonces qué hago? Pues donáselo.
1: Ajá, se lo regalas en ese caso. Es, Ahora, los donativos están exentos cuando son de ascendientes a descendientes, ¿no? Así en línea es. recta, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Sí. O sea, de ascendientes a descendientes, de descendientes a ascendientes, Así sin es. importar el monto. Así es. Y entre cónyuges también, entre sin cónyuges. importar el monto. Ajá. Uh -huh. Y cuando estamos hablando de entre hermanos, por ejemplo, entre primos, entre amigos. Aquí
3: hay un límite.
1: Ajá, ¿de que cuánto? Son de
3: tres veces el salario mínimo.
1: Elevado al año. Elevado al año. Ajá. Sí, y entonces lo que exceda estará grabado, grabado. en ese caso, ¿no? Y. Eh, que aquí el
3: caso también que aplica mucho en la vida real, Susana, es en cuando les dan eh, don, propinas a los meseros. Ajá. Uh -huh. Esa propina es un donativo.
1: Remunerativo.
3: Sin embargo, lo, hay un criterio del SAT, déjame decirte que ese criterio no hace mención de esa parte. Uh -huh. Nada más dice que la propina es salario y tantan tan cosa que tampoco estoy de acuerdo. Eso pero viene bueno, pues, la
1: ley federal, del lo, te lo toman de la ley federal uh -huh. del trabajo, sí. ¿no? Pero este para quien lo percibe, pues dicen que es salario, que está, es discutible, pero así está. Así es, así pero está en habría este que caso.
3: considerar la parte de la propina que sería hasta tres veces el salario mínimo elevado al año libre de impuesto.
1: Así es. Bueno, este luego, dice, eh, ¿cuál es la diferencia entre impuestos? puestos por donación y por venta, pues son dos cosas diferentes, no uh -huh. en, en uno caso paga el impuesto quien recibe el don el donatario y en otra cosa pues quien vende, quien no tiene es. el ingreso. no eh, Salarios, seguimos con problemas de salarios, dice tuve un saldo patrón y tiene saldo a favor pero no podrá hacer declaración en abril, no sé por qué no la va a poder hacer en, en abril, ¿qué problema habrá si la presenta en forma extemporánea de en cuanto a la recuperación del saldo a favor?
3: Bueno, si hay saldo a favor no tiene ningún problema. Nada más, eh, pues obviamente se posterga su su fecha de devolución, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces, este pues nada más sería… y tendría… a lo mejor ya no entrará en, en el programa de devoluciones automáticas no, de hecho ya o, no.
3: o… No, de hecho ya no. Uh -huh. Para entrar en devoluciones automáticas es únicamente en el mes de abril. Cuando lo haces fuera de abril, y aprovechando el comentario, este el 30 de abril parece que es un día inhábil, ¿no? mhm
1: uh -huh. No, entonces, no sé, de 30 de abril, no sé, el 31 de marzo sí, sí se va hasta el lunes, abril, ¿no? Pero inábil, creo que sí lo mencionaban en la cápsula, yo ¿no? creo sí, que, que hasta el 2 de mayo, sí, este, en, este, es domingo. en este caso, ajá
3: y el 1 de mayo es inhábil, entonces se recorre el día martes 2, pero no hay que decirlo lo mejor porque si no todo el mundo como buen mexicano. Ah, tengo hasta el 2 de mayo.
1: Bueno, bueno, ya está entonces. Ahora este hablando del día de los de otros tipos de ingresos, dejamos los salarios, este que creo que ya bueno, una este di una última pregunta. Por ejemplo, cuando me despiden, me liquidan o no, a lo mejor me pagan mi finiquito y de momento me quedé sin trabajo, tengo que hacer declaración anual?
3: Eh, cuando es eh,
1: durante el año digamos este, me despidieron y me, y me, in, me indemnizaron, me, sí porque ahí entra, fue en noviembre vamos a suponer, tengo que presentar declaración en anual, en una
3: de las situaciones a que se refiere el 98 que dice cuando hayas dejado de prestar servicios antes, antes del sí. primero de diciembre, uh -huh. entonces si a mí me dieron las gracias el 30 de noviembre caigo en el supuesto y en consecuencia se actualiza la obligación
1: tendría que presentar declaración Así anual, es. perfecto, bueno ahora eh, pues se nos está acabando el tiempo tenemos muy poco tiempo, si te, eh, parece, hablemos un poquito de arrendamiento de inmuebles, tenemos uh -huh. algunas preguntas de honorarios de nuestro público y de RIF, este les pediría que la próxima semana lo respondemos para dedicarnos a este tema, porque uh -huh. además es muy amplio pero hablamos de arrendadores de inmuebles uh -huh. tienen que presentar declaración anual
3: ellos sí, a forzosamente. Eh, ahí si no importa el monto de los ingresos así es. oye, cobré rentas de 10 mil pesos en el año 2016, ni modo chaparrito, tu anual y declaras todos sus ingresos. Oye, ¿Hay
1: ingresos exentos para arrendamiento de inmuebles?
3: Este, no. Pues
1: práctico, son rentas congeladas, pero pues, ya, pues, ya pues, ni existen. Ajá.
3: Sí, ya, ya quedarían, digamos, que en desuso. Así es. Entonces,
1: ¿Qué alternativas tienen para su declaración anual? Bueno, son los ingresos, las rentas cobradas, lo que tendrán que incluir. Las rentas
3: cobradas menos las deducciones autorizadas, Cuando hablamos de rentas, pagadas.
1: Ajá. Cuando hablamos de rentas cobradas, eh, a veces recibo depósitos en garantía de mis inquilinos. ¿Esos los tengo que incluir? Los
3: depósitos en garantía, no, porque un uh -huh. si nombre lo dice, es un dinero que me entregan en garantía de que la persona va a cumplir con la obligación, se va a considerar cuando no se cumpla con la obligación entonces eh, ese depósito en garantía puede ser tomado como cumplimiento de la obligación y entonces sí es considerado como ingreso.
1: Entonces en el momento que se aplica la renta o al reembolso de gastos en su caso, es cuando tendría que considerarlo como Solo ingreso. Solo hace ese momento Solo así, pero, no ese, antes. pero mientras no. Así Ajá. es, entonces. Si el inmueble no nada más es mío. Vamos a suponer que tiene miedo de mi hermano, miedo de mi esposo. Eh, sí, si está en
3: copropiedad. El reglamento de la ley de renta me dice que cada quien por su cuenta rinde cuentas.
1: Hace su declaración anual y Así se es. reparten todo: ingresos y deducciones. Así es. Perfecto.
3: Oye, no tengo deducciones, pues entonces aprovecha la famosa deducción ciega, que es un beneficio que la ley te otorga. Eh, dice: pues de los ingresos aplica un 35% y lo que te resulte es lo que tú vas a poder deducir. Y además el pago del impuesto predial.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que puedo deducir en ese es. caso? Ahora, ¿el impuesto predial tiene que estar pagado o basta con que lo... Lo, lo tenga ahí aunque no lo haya pagado. No, pagado, pagado. pagado sí. Las deducciones en general tienen que estar pagadas. pagadas. Sí. Y en este supuesto, ¿qué pasa si, por ejemplo, el inmueble no me produjo rentas todo el año o tengo varios inmuebles por los que cobro rentas normalmente y ahorita no sé, de tres que tengo, dos no están produciendo rentas. Uh -huh. Me quedé sin inquilino. ¿Se pueden deducir todo lo, el impuesto predial, por ejemplo, o los gastos? Sí. Por el tiempo que no estuvo produciendo ingresos, ahí hay una disposición no que dice que si tiene que estar produciendo ingresos para que sean deducibles el no no, ajá, no, no. La, no la deducción ciega esa pues es sí, así sí, claro. no pero por ejemplo hablando, hablando del impuesto predial, predial. no en uh -huh. este caso o de los otros gastos cuando no aplicas la deducción ciega. cuánto te convendría no aplicar la deducción ciega que digamos casi siempre nos vamos por ese camino no pero cuándo no te convendría cuándo te convendría aplicar. ¿Qué aplicarías en lugar bueno, pues, de la deducción ciega si no optas por ella?
3: Pues a lo mejor cuando estoy, cuando invertí para construir un inmueble.
1: Para remodelarlo, para por remodelarlo,
3: ejemplo, ¿no? Etc. Entonces a lo mejor ahí los gastos en que voy a incurrir para poder obtener ingresos a través del arrendamiento, pues a lo mejor ahí los, las deducciones superarán el monto de la deducción ciega.
1: ¿Puedo en un momento determinado, suponiendo que tengo más de un inmueble en renta, puedo elegir por unos deducción ciega y por otros comprobantes?
3: No, porque la ley dice, el, el artículo 6 del Código Fiscal habla de las opciones y dice que las opciones son por año completito y nada más es una u otra, pero no la puedes variar.
1: ¿La ley lo establece para todos los ah, este, votos sí. o deducciones o lo.
3: Digamos que hay dos artículos concatenados, de la misma ley del Código Fiscal que te dice, si es opción, todo el año
1: ajá todo y por el todos. año ajá. y eh, qué se puede deducir cuando no de, cuando no aplicamos deducción ciega qué se puede deducir en arrendamiento
3: pues bueno, ya habíamos comentado el impuesto predial, las mejoras... Contribuciones de mejoras... Contribuciones, a... Intereses, eh, por los salarios... Créditos por créditos ¿no? hipotecarios, porque a lo mejor lo, com, lo adquirí vía crédito... Yo y estoy lo rento, pero lo estoy pagando, estoy pagando intereses, a lo mejor necesito una persona para que esté allí de portero... Entonces, pues, no, los, los salarios, salarios Obviamente las, las contribuciones derivadas de la relación laboral, las comisiones...
1: Comisiones, por ejemplo, si contrataste a una empresa para que te buscara un inquilino... Ajá. Claro,
3: porque obviamente es inherente a mi operación.
1: Bueno, nada más, ya se nos acabó el tiempo, este, un automóvil no papelería no, internet no
3: sin embargo en la, la práctica ley no lo, lo per hacen pero está
1: malo que la ley no lo permite <risa> sí,
3: la ley dice que no. Bueno.
1: bueno pues se nos acabó el tiempo José muchas gracias por el apoyo para la realización de este programa sí. nuevamente y por última vez repítenos el teléfono de asesoría gratuita por favor. con todo
3: gusto Susana estamos en asesoría fiscal gratuita en el teléfono 55 50 79 98 ahí con todo gusto llamen y se les atenderá y pues yo eh, les doy las gracias por esta invitación para mí es un honor estar aquí con ustedes comentando puntos relevantes en cuanto a, en este caso, la anual del 2016.
1: Pues muchas gracias a nuestros radioescuchas. Lo esperamos la próxima semana con el, el, el tercer programa de la serie dedicada a la declaración anual de personas físicas y con algunas preguntas que se nos quedaron pendientes de responder. Eh, esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. La FCA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja su postura personal y no la de la institución. Gracias.
2: Consultoría Fiscal Universitaria